0: Zeit, der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Heute mal wieder und da freue ich mich sehr darüber mit weiblicher Verstärkung. Vivien Traxel, die kommt aus der schönen Pfalz. Sie ist Jägerin, Falknerin und päppelt ehrenamtlich in der Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen in Hasloch verletzte Vögel wieder auf. Ihr Weg zur Jagd der ging allerdings über ein paar Umwege, denn Vivien die war auch viele Jahre Veganerin. Und überhaupt ist sie auf den ersten Blick eine Frau, die vor allem auffällt und gar nicht so zum Janker und Blüschen-tragenden glattfrisierten Durchschnitt passt. Vivian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ich hoffe, du fühlst
0: dir jetzt nicht auf den Schlips getreten von mir, wenn ich Nein, sage, du fällst optisch auf. <lacht> Wobei ich wahrscheinlich mehr Janker und Blüschen in der Garderobe habe als die meisten Damen. Aber ja, optisch gebe ich dir da definitiv erstmal recht. Okay, das ist auf jeden Fall spannend.
1: Man denkt ja eher, du bist so der Typ Lederjackenfraktion.
0: Nee, nee, witzigerweise gar nicht. Also ich stehe total schon immer, auch vor der Jagd, auf Trachtenmoden und äh, ja, also da wirst du garantiert mehr in meinem Kleiderschrank finden, als du denkst.
1: Na siehst du, du steckst voller Überraschungen. Ich freue mich sehr. Pass auf, wir haben hier so eine Startrubrik und ähm, die funktioniert <lacht> so. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir einen aus und erklärst okay. uns kurz, warum du dich so entschieden hast, Okay.
0: Okay. Ansprechen. Die Jagdzeit-Fragerunde. Ordnung oder Chaos? Geordnetes Chaos, würde ich sagen. Wie muss man sich das vorstellen? Hm, situationsabhängig. Ähm, man darf doch gerne Zufälle zulassen, aber gegen so ein bisschen Ordnung habe ich auch nichts. Okay. Taff oder Tussi? Hm, ist auch wieder situationsabhängig. Da hast du jetzt auch wieder zwei Klischees gewählt. Ja, natürlich. Du Sowohl darfst auch beides auch. nehmen. Du kannst auch sagen, ich genau. bin eine taffe Tussi. Das geht auch. Ja, genau. Würde ich vielleicht auch sagen. Ja, doch, dann lassen wir es doch dabei. Ja, würde ich auch beides mir zuschreiben.
1: Gibt es so äh, Wörter, die dich gut beschreiben würden, außer die taffe Tussi?
0: Hm, vielleicht ähm, eher mit einem Bild gesprochen. Also du kannst mir, warte mal, da muss ich jetzt einen Moment überlegen, bis ich da irgendwas Sinnvolles zusammenbekomme. Das kannst du ja dann rausschneiden. Aber du hast was gesagt, mit einem
1: Bild. Mit wie, wie meinst du, was ist das für ein Bild, das dich gut beschreibt?
0: Vielleicht ist es das Bild zu sagen, ich gucke gerne Kinderfilme und es dabei mit den Fingern. Vielleicht würde es das und hab dabei eine Eule auf der Schulter sitzen. Das ist vielleicht das, was mich am ehesten beschreibt. Und anstatt Kinderfilme dürfte es ruhig auch Ronja Räubertochter sein.
1: Okay, ja, kann man sich auf jeden Fall ganz gut vorstellen bei dir. Jäger oder Sammler? Ich glaube, ich bin da
0: doch mehr der Sammler. Du hast ja auch also schon als auch Kind ich, so angefangen, ne? mit genau, Sammeln? Genau. Also wenn ich draußen war und ich habe irgendwie Schädel gefunden, Knochenreste, Federn. Also bei mir sah es immer ganz, ganz wild aus im Kinderzimmer zu dem Unmut meiner Mama. Die fand das immer nicht so toll, was ich da alles mit Anschlepp auflebend oder schon ähm, nur noch in den Knochen teilen. Ja. <lacht> Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? definitiv introvertiert. Also auf jeder Party wirst du mich garantiert in der Ecke mit hoffentlich dem Haustier des Gastgebers finden.
1: Okay, verstehe. Ja, das ist lustig, weil du siehst natürlich, du du machst, du entwirfst eigentlich so ein völlig anderes Bild im Kopf über deine Persönlichkeit, wenn man nur Bilder von dir sieht. Mhm mit äh, deinen vielen Tattoos und sowas. Du fällst wahnsinnig auf. Das ist ja eigentlich was, ne? wenn man wenn man sich so wie du beispielsweise, du hast ja auch Tattoos im Gesicht, da wird natürlich hingeguckt. Das sowas So eine Entscheidung mhm. trifft man ja bewusst eigentlich. Und wenn du dann sagst, du bist aber eher ein introvertierter Typ, das passt ja eigentlich gar nicht so zusammen, ne? dass du die Blicke dann so auf dich ziehen willst.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich dieses geordnete Chaos. Also ich glaube, die zwei Extreme treffen mich da wirklich vielleicht ganz gut zu sagen, ja, natürlich, ich falle optisch auf, mir fällt es ja selber nicht mehr auf. Also ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, noch mein Lebensgefährte, der sieht es ja gar nicht mehr. Ähm, aber natürlich, wenn du durch die Straßen läufst, du merkst, dass die Leute die Köpfe umdrehen, du merkst, dass die Leute entweder positiv oder wirklich auch negativ reagieren. Klar, aber ich sag mal so, mich wirst du wahrscheinlich wirklich am ehesten hinter irgendeinem Bücherregal oder in einem Buchgeschäft oder sonst was finden, als irgendwie auf dem Marktplatz. Jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, also ich bin da wirklich äh, sehr, sehr introvertiert und mache auch meine Dinge am liebsten alleine oder am liebsten mit den zwei, drei Leuten, mit denen ich weiß, da fühle ich mich wohl. Und äh, ja, doch, definitiv introvertiert.
1: Okay, und du bist so ein bisschen, wenn man wenn man dir so zuhört, du bist eigentlich so ein
0: bisschen Nerd, ne? Ich? Nein, wie kommst du denn darauf? <lacht> du redest hier mit Helene Granger, um Gottes Willen. Ja, doch, ja. Total. Also zumindest, wenn du, wenn du mich als Prachidioten bezeichnen möchtest, wenn das tue ich, sehr. Also was so manche Bereiche angeht, da bin ich wirklich ein richtiger Nerd. Ja, vielleicht nicht mit Star Trek, aber ich habe dafür andere Steckenpferde.
1: Okay. Was sind es denn für Motive jetzt, beispielsweise im Gesicht, die du da hast?
0: Mhm. Also ich habe ähm, jetzt im Gesicht oder über den gesamten oberen Kopf, das sieht man jetzt nicht, weil die Haare wieder drüber gewachsen sind, ein riesengroßes geometrisches Mandala. Ähm, was habe ich denn noch? Also, ich habe ganz viele Sachen aus alten Kulturen, die mich halt interessieren. Da gehört zum Beispiel Tibet dazu oder ähm, halt zum Beispiel jetzt die Wikinger oder hauptsächlich aber wirklich Tiermotive. Also von Tierschädeln über ganz, 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 ganz viele Vögel, ähm, auch Greifvögel logischerweise.
1: Mhm.
0: Und ähm, aber halt ja, auch irgendwie so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Ja, diese Naturmotive auch. Also ganz viel ähm, Pflanzen und Blüten. Und ja, das ist irgendwie so das, was mich vielleicht ein Stück weit auch ausmacht. Ja, ich denke, wenn du, wenn du viele Tätowierungen hast, dann ist das auch ein Stück weit dein Charakter, den du da drin widerspiegelst. Das würde ich schon, doch, ich denke, das kann man so sagen.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja quasi deine Leidenschaft, die du dir da auf den Körper tätowiert hast. Ne? Und Ja, alles, genau. Wo du, du widmest ja auch so dein Leben eigentlich. Ich meine, wenn man ehrenamtlich in so einer Greifvogelstation arbeitet, ich finde das ja bewundernswert und toll, wenn man das macht. Aber ich meine, es ist ja auch wirklich auf deinem Körper sozusagen nachzulesen, wie viel Engagement du da reinsteckst.
0: Ja, also ich glaube auch wirklich, ja, das spiegelt mich wirklich auch wieder. Also wir hatten es ja auch mal in unserem kurzen Telefonat vorher davon, dass ich sage, ich habe ähm, selten Dinge, die mich so bedingungslos wirklich glücklich machen, wie die wie die Arbeit halt auf der Greifvogelstation. Auch wenn sie nicht immer schön ist und auch wenn viele Dinge wirklich einem die eine oder andere Träne in die Augen treiben. Aber es ist sowas, was sich von ganz tief drin so erfüllt und dir so viel gibt. Ähm, da nimmt man dann die Zeit. Oder auch, auch diesen ganzen Aufwand und Arbeit einfach auch gerne irgendwie. Das ist dann auch wirklich gar kein Problem, finde ich. Man macht es einfach gern.
1: Ich kann es total nachvollziehen, dass, dass es dir so geht, weil das ist etwas, was so sinnstiftend ist. Natürlich ist es auch bestimmt oft traurig. Ihr könnt ja nicht jeden Vogel retten. Es gibt sicher auch ganz schlimme Bilder, die man da sieht. Aber ich ja. denke, im Großen und Ganzen ist es einfach, also wenn ich meine, zum Beispiel deine Fotos da, wenn da diese Eulenbabys auf deiner Laptop-Tastatur ja. sitzen, ja, das, da geht <lacht> mir auch das Herz auf, obwohl ich jetzt gar nicht in ja. dem Moment dabei bin, aber ich kann es nachvollziehen, dass es so
0: ist. Es ist auch wirklich, also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen morbide, aber auch der Moment, wenn du jetzt zum Beispiel Fälle hast, bei denen du weißt, okay, sie sind so schwer verletzt, sie schaffen es nicht mal mehr zum Tierarzt. Das Einzige, was dir vielleicht in dem Moment noch übrig bleibt, ist wirklich zu sagen, ey, ich bin da und du musst nicht alleine sterben. Und ähm, dann nimmst du dir, also mir ist es dann noch egal, ob es ein Rotmilan ist, ob es ein Waldkauz ist oder vielleicht auch nur irgendwie ein kleiner Sperber, Du nimmst dir den dann auf den Arm und du bist dann einfach wirklich so lange da, bis er gegangen ist. Und das sind Momente, ich weiß nicht, die geben mir so unwahrscheinlich viel zurück. Und genau diese Sinnhaftigkeit, die du vorhin erwähnt hast, das ist es im Endeffekt auch.
1: Wenn du jetzt mir das erzählst, dass du dann diesen wilden Milan ähm, Milan auf dem Arm hast, ist es nicht dann Stress für den Vogel?
0: Also ich sag mal so, ich würde jetzt sagen, nach knapp zwei, zweieinhalb Jahren, du hast definitiv ein gutes Gefühl dafür entwickelt. Mhm. Das war aber auch vorher schon da. Wenn wenn der, ich nenne es jetzt mal, Sterbeprozess ein Stück weit fortgeschritten ist, dass sie auch wirklich gar nicht mehr so viel von ihrer Umwelt mitbekommen. Man entwickelt da wirklich ein Gefühl dafür, okay, wann stressig ich den Vogel? Und wann ist es einfach so, dass man sagt, okay, vielleicht einfach ein Stück weit die Wärme, die kann manchmal auch einfach, indem du ihn auf eine Wärmflasche legst, kommen, ähm, ja, und erleichtert ihm einfach vielleicht ein bisschen den Übergang. Das klingt verrückt. Ich glaube, da müsste man vielleicht auch einfach zwei-, dreimal dabei sein, um das wirklich gut verstehen und vielleicht auch, dass ich es dann besser beschreiben könnte. Aber ich habe ein nettes das Gefühl, dass du die da stresst, weil in dem Moment, wenn sie sterben, sind sie eigentlich so ruhig und so mit sich beschäftigt, dass da gar nicht mehr viel Außenrum Wahrne also mhm. Wahrnehmung stattfindet für mich gefühlt. Aber ihr
1: habt ja auch schon ganz viele Vögel retten können. Wie sind denn diese Momente für dich, wenn ihr die dann wieder in die Freiheit entlasst?
0: Also es kommt ein Stück weit drauf an. Ähm, wenn du jetzt wirklich einen Jungvogel hast, den du aufziehst über Wochen, vielleicht ist es auch nicht so der schnellste und also im Lernprozess jetzt und der braucht vielleicht auch doch noch ein oder zwei Wochen länger, die er dann bei dir ist. Und du hast den wirklich von klein auf gefüttert und, und umsorgt. Und wenn du den dann rauslässt, dann machst du das natürlich auch so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge klar. Ähm, du wünschst ihm alles Gute und du freust dich, aber du, du vermisst ihn natürlich auch noch zwei, drei Wochen lang natürlich.
1: Okay. Du hast ja seit 2019 den Falknerschein. War das denn die Voraussetzung, genau. um da zu arbeiten in der Greifvogelstation oder hast du es freiwillig gemacht?
0: Ähm, es war so ein bisschen beides. Also für die Stationsleitung, sorry, war es natürlich gewünscht, dass du einen Falknerschein hattest. Die, die vorher die Stationsleitung gemacht hat, hatte auch keinen. Also es war beides. Ich wollte natürlich einfach fachlich das Bestmögliche an Voraussetzungen bieten für die, für die Arbeit, die du da leisten musst. Und ich denke, es war auch die richtige Entscheidung, ähm, den Faltnerschein vorher zu machen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Hältst du denn dann auch Privatvögel?
0: Nein. Ähm, außer meine Gartenvögel, die ich fettfütter, um Schwerber <lacht> und alles Mögliche anzulocken. Nein. Einfach, weil mir auch die Zeit fehlt. Also ich finde, Beizsagt ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber ähm, ja ich muss wirklich einfach ehrlich gestehen, mir fehlt die Zeit. Also du bist so eingespannt mit deiner Arbeit, mit der du Geld verdienst, mit dem Ehrenamt und noch gefühlt 500 anderen Projekten, dass ich einfach nicht die Verantwortung übernehmen möchte, wenn ich weiß, dass ich es zeitlich nicht aufbringen kann. Wäre natürlich schön. Vielleicht kommt es doch irgendwann, wenn sich da manche Dinge vielleicht ein bisschen einspielen oder ändern. Aber momentan sehe ich da einfach nicht den zeitlichen Rahmen gegeben für leider.
1: Okay. Du bist auf jeden Fall ein ganz besonderer Mensch. Bei dir ist es nicht so 0815. Du bist jetzt kürzlich umgezogen, aber du hast ja auch schon mal mitten im Wald gelebt. Wie, ja. wie war das denn? Also im Wald, ähm, hast du dir da ein Tippi gebaut oder, oder eine Jurte oder hattet ihr da ein Häuschen? Wie war
0: das? Also ähm, ja, ich sag dann immer so gern, naja, andere machen nach dem Abi so ein Jahr Work and Travel. Ich habe halt gemeint, ich muss fünf Jahre off Grill im Wald leben. Ähm, also das waren Mini-Häuschen, 30 Quadratmeter und halt ähm, ohne Wasseranschluss, ohne Heizung. Und ähm, ja, da besteht ein Großteil deines Tagesablaufs irgendwie wirklich da drin die Grundbedürfnisse zu decken. Also sei es, du musst Wasser schleppen, du musst Wasser holen, du musst Feuerholz hacken, ähm, du musst auch ein Stück weit vielleicht an Selbstversorgung denken über den Garten oder über einfach Lagerungsmöglichkeiten oder eine Lagerhaltung, die du dann halt betreibst. Ähm, ja, war super spannend, weil du halt einfach auch sehr, sehr viel mit der Natur lebst. Also wenn es jetzt heute schneit und stürmt, dann hast du halt auch keine Möglichkeit rauszugehen und dann musst du gucken, dass dein Feuerholzfeuer schon so weit gehackt war, dass du am nächsten Morgen was hast, um den Ofen anzumachen. Sonst sitzt du halt bei fünf Grad mitten im Wald und du frierst. Das ist halt nicht einfach mal den Regler von der Heizung hochdrehen und ach, du hast es mollig warm. Ähm, also es war eine schöne Selbsterfahrung, diese, ja, ich nenne es mal Selbstkasteiung, aber auch einfach ein Stück weit zu sehen, okay, wofür waren oder sind wir Menschen eigentlich mal gemacht oder an was können wir uns eigentlich alles anpassen? War eine schöne, war eine wirklich schöne Zeit, so extrem der Natur ausgesetzt zu sein und auch so in der Natur und mit der Natur zu leben. War wirklich, wirklich schön.
1: Würdest du dich selber als Aussteigerin bezeichnen oder kommst du jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück?
0: <lacht> also ja, ich glaube geistig, du kriegst den Hillbilly, den kriege ich wahrscheinlich nie aus mir raus, aber jetzt mal so unter uns, so eine Waschmaschine, das ist schon Wahnsinn, ne? Also jetzt mal ehrlich, also auf den Luxus habe ich fünf Jahre lang verzichtet. Das ist schon cool. Oder so eine frische Wasserdusche, das hat schon was. Ja, also wir, vielleicht wir werden auch, auch alle älter. Weiter. Vielleicht liegt es auch daran, genau. Ne? <lacht> genau. Also ja, doch ein Stück weit von beidem. Sagen wir mal so, ich könnte beides und es ist ein schönes Gefühl, dass man weiß, das geht so und das geht auch mit ein bisschen mehr Komfort, kann man sich dann doch auch schnell wieder leider anpassen, ne? Genau.
1: Was ja bei dir, finde ich, auch
0: ganz spannend ist, dass du vegan
1: gelebt hast, viele Jahre. Mhm. Ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich dazu entschieden hast, dass du keine tierischen Produkte mehr konsumieren möchtest?
0: Also da muss ich ein Stückchen weiter ausholen. Ähm, das hat damit angefangen, also nach dem Abitur war es bei mir so, ja okay, du bist ganz gut in Bio, du hast da irgendwie ein gutes Verständnis für die Zusammenhänge. Studium kam für mich nicht in Frage, weil einfach die finanziellen Mittel gefehlt haben. Und, äh, aber der Entschluss zur Naturwissenschaften blieb halt. Und dann dachte ich, na naja, gut, dann machst du halt eine Ausbildung als Biolaborant. Dann habe ich mir vielleicht auch nicht die beste Branche, zumindest für mich, ausgesucht. Ich bin in die Pharma gegangen und habe dort meine Ausbildung absolviert. Und ganz ehrlich, mit dem Thema Tierversuche, also das ist für mich heute auch noch ein rotes Tuch, das hat mich nachhaltig geprägt. Also da, da kam der Wink mit dem Veganen oder da kam die, der Entschluss mit dem Veganen sein wirklich her und es ähm, war für mich einfach die einzige Möglichkeit, damit irgendwie zu kommen. und ähm, ja, wie gesagt, ich habe meine Ausbildung absolviert, das Veganen sein blieb danach noch eine ganze Zeit lang, aber irgendwann kam halt auch für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt so in meinen Körper hineinfühle, es fühlt sich irgendwie nicht mehr gut an, es fühlt sich für mich persönlich nicht mehr gesund an. Mhm. Und dann dachte ich, okay, vielleicht versuchst du es mal wieder mit ja, Fleischkonsum, aber jetzt willst du ja nicht einfach in den Supermarkt gehen. Ja, also habe ich mir ein,
1: Da war ja eine lustige ja. Geschichte, ne, wie du ähm, quasi das erste Mal so diesen ganz starken Impuls gespürt hast, dass du Fleisch ich wusste, brauchst. Dass
0: du da drauf angst. Ja, muss ich. Ich muss das tun. <lacht> ja, also ja, liebe Zuhörer, es war wirklich so, ich habe zwei Hunde, die werden beide gebarft. Und äh, auch zu der Zeit, als ich vegan gelebt hatte und es kam einfach der Moment und es war Gott sei Dank kein Pansen, sondern wirklich einfach nur Rinderhackfleisch, dass ich dann der Lili ne, ihr Futter gemacht habe und dann dachte, oh Mensch, das riecht aber wirklich verlockend gut. Und da war für mich echt der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht wie wir. <lacht> Ja. Okay, und dann Jetzt hast Zeit du... Dann mit der ja.
1: Bitte? Dann hast du ja irgendwann mal so ein Würstchen probiert irgendwie und dann warst du genau. da eigentlich schon wieder drin. Oder war das schwierig dann für dich zu akzeptieren, dass du, dass Total. du irgendwie jetzt doch wieder Fleisch ja, essen willst?
0: Also vom heimlichen Bratwürstchen so ne als echte Pfälzerin auf dem auf dem Weihnachtsmarkt. So mhm. ja super. Ich kaufe mir jetzt ein Kilo Hack. Ist ja doch natürlich. Also ich bin auch heute noch, würde ich sagen, vielleicht Gott sei Dank immer noch sehr reflektiert, was meinen Fleischkonsum angeht. Oder ich versuche zumindest, so gut zu sein wie möglich. Ähm, und so kam ich dann halt eben auch auf das Thema Jagd, weil ich gesagt habe, naja gut, egal wie gut der Bauer jetzt das Vieh hält, aber zum Schlachthof gebracht wird ja trotzdem. Und das fand ich irgendwie, also den Gedanken finde ich heute auch immer noch irgendwie ein Stück weit abschreckend. Mhm. Und dann hat man ja aber keine andere Alternative als die Jagd. Und dann kam eben auch noch der Falknerschein dazu, und dann war halt klar, gut, wenn du dir das so dein Fleisch natürlich leider noch nicht zu so 100 Prozent, aber zu so einem Großteil selbst beschaffen kannst, ist das eine Verantwortung, die ich übernehmen muss, solange ich Fleisch konsumieren will. Und die nehme ich dann aber auch gerne in Kauf. Zu sagen, okay, ich mache, ich weiß von Anfang bis Ende, wie ich es gemacht habe und ich muss mir abends ins Gesicht schauen können oder ich muss abends in den Spiegel gucken können und damit einverstanden sein. Und solange ich das bin, kann ich das auch betreiben. Aber also es ist schon irgendwie ein krasser
1: Schritt, finde ich. Also du hattest ja auch, glaube ich, familiär nicht so viele Berührungspunkte mit der Jagd, oder davor?
0: Nein, überhaupt keine. Also wirklich gar keine. Ähm, ja, also ja, mehr als ja zu sagen, bleibt mir auch wirklich nett. Es ist ein krasser krasser Schritt, auch jedes Mal für mich. Aber ich glaube, vielleicht macht das für mich persönlich auch ein Stück weit meine, mein Verständnis von Weitgerechtigkeit und dieser diese Verantwortung aus, zu sagen, okay, jedes Mal muss ich für mich reflektieren, war das in Ordnung, was du getan hast, kannst du das irgendwie noch verbessern? Jetzt stehe ich ja natürlich, ja, natürlich auch ganz am Anfang. Ne? Also natürlich werden auf Dauer auch irgendwann Fehler passieren. Mhm. Und der Moment, glaube ich, wenn mir das nichts mehr ausmachen wird, zu sagen, naja, es ist mir ja egal, wird der Moment sein, wo ich meine Waffen am nächsten Tag abgebe. Mhm. Ich
1: glaube, der Moment, der wird bei dir äh, nicht eintreten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und das, äh, Ich hoffe es auch. Das ist auch nicht normal, wenn das jemandem egal ist. Ähm, egal, ob der mit der Jagd aufgewachsen ist und seit 30 Jahren jagt. Ich finde, das darf einem nie egal sein.
0: Genau, sehe ich genauso. Es darf einem nicht egal sein, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Und
1: sagt mir noch, wie dieser Prozess, wo du angefangen hast, wo dieses, dieser Gedanke Jagd in deinen Kopf kam, wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich in der in Jagdschule saßt? Weil ich meine, man wägt dann ja schon ab, pro kontra.
0: Ja, also es war, es war bestimmt ein Jahr oder anderthalb. Also wirklich ausschlaggebend war dann echt die Arbeit auf der auf der Greifvogelstation. weil ich sag, also Weil ich für mich gedacht habe, okay, ich will das unbedingt machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Dafür brauche ich den Jagdschein. Also mach's doch eben auch selbst. Und oh. auch die... Ja, bitte? Nee, Entschuldigung, red weiter. Ähm, auch die Zeit eben in der Jagdschule, ich war da auch immer noch ein bisschen skeptisch, ob nicht also ob ich das wirklich dann auch kann. Und ähm, das war aber so eine liebevolle, familiäre Atmosphäre, dass ich mich wirklich auch ja, mit meinem Bang, mit meinen Ängsten auch so wohl gefühlt habe und so aufgehoben gefühlt habe und mir auch bei jeder Frage eine gute, wasserdichte Antwort gegeben wurde, dass ich sage, naja, okay, wie wie dann probierst du das eben mal. Und wenn es nichts ist, dann hast du es ausprobiert, dann weißt du es aber. Und sie haben mich wirklich, ja, ich will nicht sagen vom Gegenteil überzeugt, aber ich fühle mich wirklich auch in dem Bereich Jagd, hätte ich selber nie gedacht, das dürfte man meinem Ich vor zehn Jahren auch nicht sagen, unfassbar wohl. Also ich empfinde es als so ein Privileg, also das kann man ruhig schon so sagen, Weiß nicht, vielleicht ist es dann aber auch ganz gut, weil du sagst, hey, ich komme von der, von dem komplett anderen Extrem jetzt zu diesem, nenne ich es auch mal wieder Extrem. Aber wenn du beide Seiten verstehst, ist es vielleicht auch ein ganz guter Ansatzpunkt, als Vermittler da zu sein und zu sagen, hey, ich kann deine Seite verstehen, aber sieh doch auch mal die andere und da vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis von beiden Seiten für die andere zu schaffen. Also jetzt im Sinne von Thema Naturschutzseite. Unsere Greifvogelstation hat ja den großen Träger NABU über sich oder eben aus der Jägersituation, die ja doch manchmal auch einfach wirklich gegensätzliche Ansichten teilen. Also ich finde, das ist eigentlich ein verrückter Weg, definitiv kein gewöhnlicher. Aber vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch wirklich Vorteile mit sich bringt, wenn du beide Seiten so intensiv kennengelernt hast oder kennenlernst.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es ähm, für dich persönlich äh, eine Bereicherung ist, aber natürlich auch alle, die weiß, mit dir in Kontakt treten, von deinen ganzen Erfahrungen natürlich auch profitieren können und deinem Perspektivwechsel, den du da ja auch vollzogen hast durch äh, den Jagdschein. Wie war denn das dann für dich? Du hast ja dann irgendwann wahrscheinlich dein erstes Stück erlegt. Was, was hattest mhm. du da ähm, als erstes erlegt und wie war das dann für dich, der Moment?
0: Also es war Dumblist. Und es war wirklich, na wie soll ich das beschreiben, also auch heute noch der Gedanke daran, ich will nicht sagen, treibt mir die Tränen in die Augen, aber es ist ein sehr, sehr emotionaler Moment. Also ich habe mir auch das ähm, Fell präparieren lassen, auch den Schädel präparieren lassen, einfach weil ich ja wie vorhin schon erwähnt, dieser Sammler bin.
1: Mhm.
0: Ähm, es war ein unfassbar dankbarer Moment, weil es wirklich alles perfekt lief. Ich weiß gar nicht, also es war wirklich, ja, Dankbarkeit, denke ich, trifft es wirklich am besten. Und Erleichterung Weil,
1: auch, ne? wenn es gut läuft. Dann, total. Man ist ja fürchterlich aufgeregt, also
0: ich total. bin immer noch
1: fürchterlich aufgeregt. Das Adrenalin total. schießt mir bis in die Kapillargefäße und ähm, genau. das hört
0: auch dieses Jagdfieber, ich dachte wirklich, naja, was die da für ein Quatsch erzählen, warum soll es denn davor anfangen zu zittern? Mhm. Ja, natürlich, ich habe gezittert wie ersten Laub. Also, ja, es tritt komm. aus und du bist
1: super angespannt und präsent. Und irgendwie. man ist machtlos.
0: Ja. Egal wie du versuchst, dich zu beruhigen, es geht nicht. Mhm. Und es ist auch heute noch so. Aber ja, also mein erstes Stück war, war ein wunderschöner Moment. Ich habe den, den Jagdtag mit ähm, Freunden verbracht und ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich glaube, sonst hätte ich auch den Finger gerad gelassen. Mhm. Aber es war wirklich, wenn man das bei, bei dem Ableben eines Tieres sagen darf, es war wirklich ein schöner Moment, alles in allem. Und auch das Fleisch hinterher zu verwerten, also ja, für mich ist das Demut und Dankbarkeit irgendwie. Klingt abgedroschen, aber ist es wirklich? Nee, ich finde,
1: dass das eigentlich auch genau die richtigen Gefühle sind. Also wenn man, selbst mit Selbstverständnis, äh, nee, wenn man das als Selbstverständlichkeit nimmt, so muss man es eigentlich sagen, dann hat man ja, finde ich, auch schon so ein bisschen den Respekt eigentlich ähm, vor der Kreatur und vor der Sache an sich verloren.
0: Ja, das ist auch ein schöner Ansatz, den du da hast. Ja, stimmt, gebe ich dir recht.
1: Wo jagst du denn? Hast du einen Begehungsschein?
0: Also da ja Zeit immer so ein Problemfaktor bei mir ist, habe ich so geregelt, mein Lebensgefährte hatten, also oder er und seine Familie, die haben ein großes Revier, Niederwildrevier. Da darf ich immer mitgehen, das ist sehr mhm. nett. Und ich habe Gott sei Dank auch im Freundes- und Bekanntenkreis und auch durch den Job bedingt, Viele Jagdeinladungen. Also es ist für mich ein Stück weit natürlich die Rosinen rausgepickt, weil ich einfach diese Verantwortung von einem eigenen Begehungsschein, in dem Sinne ein eigenes Revier, nicht habe. Mhm. Ähm, aber vielleicht, wenn man es positiv sieht, ist es auch so, gerade als Jungjäger, wenn du so viele verschiedene Stile zu jagen kennenlernst und so viele verschiedene Reviere und auch das Management des Reviers kennenlernst, ist es vielleicht auch ein Stück weit ein Vorteil, weil du einfach unglaublich viele Eindrücke hast, ja, und wie du einfach verwerten kannst und dir überlegen kannst, okay, wie ist es für mich am richtigsten, sage ich jetzt mal, oder wie passt das für mich am besten, was finde ich am besten, wie was umgesetzt wird. Also ja, ein eigenes habe ich noch nicht, aber ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz froh über die vielen Einladungen und Möglichkeiten, weil es mir einfach ganz, ganz viel Einblicke ermöglicht.
1: Was ich jetzt gerade, ähm, was mich interessiert, du sagst ja, dein Lebensgefährte, der hat ein Niederwildrevier. Und mhm. ähm, jetzt ist die Frage für mich, weil du ja auch gerade von äh, Reviermanagement gesprochen hast, ähm, ob da das Raubwild dann auch streng bejagt wird, weil das ist ja was, was du eigentlich gar nicht so gut findest. Ne? Und äh, habt ihr ja. deswegen dann vielleicht auch die ein oder andere Diskussion oder Auseinandersetzung?
0: Nein, also Diskussion und Auseinandersetzung gibt es da nicht. Ich bin ja ganz dankbar, dass ich nicht in der Situation bin, es machen zu müssen. Ich kann, wenn ich möchte, ich kann daran teilnehmen, sage ich mal, aber ich bin da nicht in der, in der Pflicht. Und darüber bin ich eigentlich sehr dankbar, dass mir die Aufgabe jetzt nicht unbedingt zuteil wird, weil ich sage, dann möchte ich lieber, dass es jemand macht, der, mit, der damit einfach mehr Erfahrung hat und ähm, der geht schon sein Leben lang auf die Jagd. Und da bin ich ganz froh, dass mir die Arbeit einfach abgenommen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber Diskussionen gibt es deswegen keine. Das ist nur Notwendigkeit. Gerade ich, die ja im Bereich Vogel, Vogelschutz auch arbeitet, verstehe natürlich die Notwendigkeit auch. Aber ich bin froh, dass ich die Arbeit nicht machen muss. Mhm.
1: Ja, ich verstehe das Dilemma schon, muss ich sagen, weil ich... Ich Füchse auch wahnsinnig toll finde und also ich bejage sie, wenn dann überhaupt nur im Winter, weil dann kann ich sie wenigstens erstreifen mhm. und den Balg verwerten, aber genau. ich mache es nicht gerne. Ich Eigentlich habe ich es richtig dick, weil ich Füchse toll finde einfach, aber ich weiß natürlich auch, dass es eine Notwendigkeit gibt, sie zu bejagen in, in gewissem Maße. Aber ich verstehe das Dilemma, in dem du da bist. Was mich noch interessiert bei dir, ähm, wenn du sagst, du wirst oft eingeladen, bist du jemand, der gerne ähm, dann auch zu Gesellschaftsjagden geht oder magst du es lieber dann so ganz für dich und ruhig, wenn das wild vertraut kommt im Einzelansitz?
0: Also auch wieder beides. Ich mag den klassischen Ansitz total gerne, einfach weil du dann morgens packst du deinen Rucksack, du packst deinen Tee ein und dann setzt du dich da hin und das ist auch so eine Ruhe, die sich da einstellt, so ein innerer Frieden. Und du beobachtest erstmal, also ich finde das sehr, sehr schön. Ähm, ich mag aber auch Beispiel diese klassischen Rückgangssituationen auch sehr gern. Ich bin dann vielleicht nicht die, die direkt am Lagerfeuer jetzt den Alleinunterhalter spielt, aber auch gerade das, das Schlüsseltreiben hinterher, ich finde gerade auch dieses na, das Brauchtum ein Stück weit eben auch sehr schön. Also ich mag beides. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wenn sich der ganze Trubel da jetzt wieder ein bisschen legt oder sich ein bisschen verändert, dann auch wieder vermehrt einfach dieses, dieses Gesellschaftliche dann wieder kommt. Also das habe ich dieses Jahr schon, oder das letzte Jahr besser gesagt schon ein Stück weit auch vermisst.
1: Ja, und ich meine, du bist ja auch
0: unmittelbar
1: beruflich betroffen. Du hast ja ein äh, Tattoo-Studio, ne?
0: Genau, also das sowieso, ja. Für mich ist das, und ja, natürlich darf man den gesundheitlichen Aspekt, da höre ich jetzt schon wieder die Leute schreien, nicht außer Acht lassen, das tue ich auch nicht. Aber es ist einfach de facto so, dass es für mich zum Beispiel wirtschaftlich eine Vollkatastrophe ist. Mhm.
1: Ja, keine Frage. Also ich meine, du hast jetzt ja null Einkommen. Du null und aber, das schon seit ja. Monaten. Ja, Aber ja. du siehst ja auch das Positive. Du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, du hast so viel Zeit in der Greifvogelstation zu arbeiten und das genießt du ja eigentlich auch, dass du jetzt halt eigentlich Zeit geschenkt bekommst.
0: Genau. Also man macht definitiv das Beste draus. Auch jetzt mit dem Umzug. Wir haben jetzt hier ein Haus und einen riesen Garten zu renovieren. Also ich habe mehr als genug zu tun. Ne? Also da will ich überhaupt nicht maulen. Und auch für die Vögelchen so viel Zeit zu haben, ist wunder, wunderschön.
1: Hast du deine Lieblingsaufgabe an der Greifvogelstation oder findest du alles schön?
0: Also alles finde ich nicht schön, das wäre gelogen. Da jetzt, ähm, Immer die Käfige sauber zu machen, ist jetzt natürlich nicht die Lieblingsarbeit, aber es gehört dazu. Mhm. Was mag ich denn am liebsten? Also am allerliebsten mag ich wirklich die verrückten kleinen Jungvögel. Das ist, das ist so unfassbar süß. Wenn du, Die sind ja dann noch so klein, die können ja noch nicht selber atzen Und dann nimmst du sie eigentlich zum Beispiel in Staubsaugerkartons und Umzugskartons einfach mit nach Hause. Mhm. Dass du sie wirklich rund um die Uhr betreuen kannst. Und dann hast du halt auch mal das Bad vollstehen mit sechs oder acht Kartons schreiender kleiner Würmchen, die rund um die Uhr gefüttert werden wollen. Also es ist wirklich verdammt süß. Und dann natürlich musst du jeden auch mal rausnehmen, gucken, sind alle gesund. Und dann hast du vielleicht auch mal den Moment, dass du auf der Couch vier kleine Turmfältchen rumrennen hast. Mhm. Oder zwei Waldkäuze, die sich in deinen Haaren Nester bauen. Also es ist wirklich ich, ja, doch. Ich muss sagen, ich bin da wirklich parteiisch. Die Jungvögel sind einfach am niedlichsten. Ich glaube, aber die schönste auch Arbeit ist das ausbildern. <lacht> das Ja, Auswildern. Wenn du einfach den, mhm. ja, wenn du einfach den Erfolg siehst, also die Jungvögel kannst du ja auch ausbildern, dann hast du ja doppelt gewonnen. Aber ja, natürlich. Also der meiste Lohn vom Herzen her gesehen für deine Arbeit, der kommt beim Ausbildern, definitiv. Aber die Kleinen sind halt schon wirklich süß.
1: Du, was ist denn das für ein Radius, aus dem diese Nestlinge jetzt beispielsweise zu euch gebracht werden? Ich habe in meinem Leben noch nie ein eulen gesehen.
0: Also ich, ich frage mich das auch. Ich bin jetzt auch schon mein Leben lang irgendwo im Wald unterwegs. Aber mir ist Gott sei Dank auch noch keiner in die Hände gekommen. Ähm, der Radius ist wirklich total verrückt. Wir hatten schon Leute, also natürlich sagen wir jetzt mal so 100, 150 Kilometer, ist durchaus normal. Je nachdem, wie weit die Leute eben auch bereit sind zu fahren. Wir selbst holen keine Vögel ab. Mhm. Ähm, das würden wir zeitlich gar nicht schaffen. Aber wir hatten wirklich auch schon Leute, die aus Dänemark oder aus Spanien angerufen haben, die vielleicht dann auch Urlauber dort waren. Ja, ich meine, du kannst jetzt den, den Waldkotz halt in einem Koffer mit rübernehmen. Aber das fand ich total verrückt, dass die dann wirklich hunderte von Kilometern weiter anrufen und dann irgendwie erwarten, dass du jetzt da schnell rüberfährst und den mal abholst. Mhm.
1: Ja, und aber weißt du, was ich mich frage auch, ist, eigentlich heißt es ja immer, ähm, wenn man, also jetzt bin ich halt hier ja auch, ähm, habe einen Begehungsschein im Revier und könnte mhm. dann einfach meinen Schwiegervater anrufen, wenn ich ein Nestling finde. Ähm, eigentlich muss man ja, wenn man so ein Wildtier findet, äh, den Jäger kontaktieren, meines Wissens. Aber dann bringen euch quasi Privatleute diese Nestlinge, oder wie läuft das?
0: Genau, also natürlich haben die rein gesetzlich streng genommen Beförderungsverbot. Ähm, mhm. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, da drückt jeder ein Auge zu, weil es im Endeffekt ja natürlich um, um das Wohlergehen des Tieres geht. Ähm, wenn du jetzt eine Eule hast, die unterliegt ja nur dem Naturschutzgesetz. Die ist ja im Jagdrecht nicht aufgenommen. Ähm, von daher gibt es da auch noch mal einen Unterschied. Aber es ist wirklich so, also wir haben natürlich auch Kontakt zu den ganzen Jägern außenrum und die bringen uns dann auch sozusagen die, die Schützlinge weiter, die sie selber abgeliefert bekommen haben, also das kommt auch vor, aber meistens rufen die Leute einfach wirklich direkt an. Vielleicht hat das auch ein Stück weit leider mit dem negativen Image einfach der Jagd noch bei manchen zu tun, die dann wirklich einfach so viel Vorurteile haben, dass sie sagen, oh nee, da rufe ich lieber direkt in der Kreisvogelstation an, wer weiß, was mit dem Kleinen sonst passiert, weiß nicht, was für abstruse Vorstellungen die manchmal haben. Mhm. Okay. Und
1: Träger der Station, hast du ja vorhin schon selber gesagt, ist ja der NABU. Da rollen viele Jäger gleich mit den Augen, wenn, wenn sie NABU mhm. hören. Verträgt sich denn deine Art zu jagen mit den Prinzipien des NABU?
0: Also ich sage mal so, ganz kurz zu dem, der NABU ist, also ja, der ist unser, unser Schirmherr, sage ich mal, aber wir tragen uns prinzipiell komplett selbst. Also wir finanzieren uns nur aus Spenden und aus den Mitgliedsbeiträgen der Ortsgruppe. Also wenn es jetzt ganz hart auf Hart kommt, was in der, ganzen, in der ganzen Zeit unseres Vereins oder unserer Station noch nie vorkam, dann würde der Nabo eingreifen. Aber da ist mir nur wichtig, wir tragen uns selbst. Ähm, aber hm, verträgt sich das mit den Prinzipien? Ist natürlich jetzt auch wieder schwierig, in welchem Bereich du es siehst. Also natürlich ist Jagd für den Forst auch notwendig, auch notwendiges Übel in unserer heutigen Gesellschaft. Ähm, wenn ich als Mensch, oder von meinen, meinen Gefühlen her, wenn ich als Mensch die Natur in meiner Freizeit nutzen will, als Städter der Zerzert oder auch als Ländler, ist ja wurscht, mhm. und die Natur gut und in Ordnung und gesund vorfinden will, dann ist Jagd ein unabdingbares Übel, vielleicht aus Seiten oder aus Sicht der Naturschützer, in manchen Fällen. Die sind natürlich auch nicht alle so vorurteilsbelastet. Aber es geht ja nicht ohne. Gut, Und der von NABU, daher...
1: Der Nabu lehnt ja die Jagd per se auch äh, genau, nicht ab.
0: Ja. Genau, da gibt es ja, denke ich, weitaus, ähm, darf ich jetzt mal radikalere Vereine sagen. Aber wie gesagt, da finde ich auch die, die Auseinandersetzung ein Stück weit interessant, weil da eben viele Vorurteile herrschen. Aber prinzipiell würde ich sagen, verträgt sich die Jagd mit diesen Verbänden definitiv. Vielleicht ist es einfach nur ein Stück weit die Außenwirkung oder die, die Meinung nach außen, die man nicht so vertreten darf, weil dann viele Leute abgeschreckt sind, weil einfach in, in den Köpfen vielleicht der meisten jagdfernen Leute auch irgendwie nur das eine oder nur das andere existieren ja. kann, weil eben das Vorurteil da ist, dass Jagd gar da kein Naturschutz wäre. Aber da ist eben halt Unwissenheit das, das größte Problem meines Erachtens nach.
1: Dankeschön, Vivian. Bis hierhin schon mal. Wir haben noch eine kleine Schlussrubrik. Ja.
0: Wildes Durcheinander.
1: Du bist ja auch ähm, aktiv bei Instagram. Forest Spaceship heißt du da. Da kann man so ein bisschen an deinem Leben teilhaben. Eulenbabys angucken
0: und alles andere, was
1: du so treibst. Was, was postest du denn da so in der
0: Regel? Also meistens sind es irgendwelche verrückten Bilder von, von unseren kleinen Schützlingen. Ähm, in allen Situationen leider auch ein paar Unfälle, dass die Leute auch einfach mal sehen. Was wir wirklich so machen, dass es nicht nur diese kleine Eulen auf Wärmflaschen setzen ist. Ähm, es ist so ein bisschen von allem. Also manchmal auch Alltagsdinger und ja, es kommt auch öfters Harry Potter, als man das vielleicht jetzt hier sagen sollte. Aber ähm, ja, es ist so ein bisschen einfach Einblicke in den Alltag, hauptsächlich aus der Station. Manchmal auch ein paar Privatsachen, je nachdem, kommt ganz drauf an.
1: Aber Erlegerfotos wird man von dir da nicht
0: finden, oder? Nein, nein. Also das ist auch so ein Thema, da werden jetzt auch ganz, ganz viele aufschreien, was für mich immer noch ein bisschen kontrovers ist. Ich verstehe, wie gesagt, eben diese Dankbarkeit, diese Demut ist ja bei mir auch da. Aber dieses Posieren passt für mich persönlich einfach nicht zusammen. Also passt nicht zu mir, passt nicht zu meiner Art der Wahrnehmung der Jagd. Also ich würde es dann eher, ja vielleicht ein schönes, Bild und eine schöne Erinnerung von dem Moment mitnehmen, aber da muss ich nicht nebendran stehen. Aber
1: ich sag dir, du ja. stehst da auch nicht ähm, alleine damit da, also gerade der äh, Deutsche Jagdverband oder sowas, die raten da auch dazu, das wohl dosiert oder gar nicht einzusetzen. Von daher ist es jetzt nicht so, dass du da die große Exotin bist, aber mich hat da jetzt schon deine Haltung natürlich interessiert, die du dazu hast. Ja, vielen
0: Dank vielen. Ja. ja, sehr gerne, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, es war interessant mit dir auf jeden Fall. Ja, gleichfalls. <lacht> Kann ich nur so zurückgeben. Dankeschön. Ja. Und Ihnen auch danke fürs Zuhören. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat, auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.